0: Bienvenidos, esto es Pepas al Aire. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a esto que se llama Pepas al Aire. Aplausos, aplausos. Ay, muchísimas gracias por estar aquí. Un episodio más con esta bella información que los va a llevar al cielo así, sin paradas. Bueno, o a lo mejor sí la van a traer para... La... Eso, yo, eso yo ya no lo sé, pero de que se van a ir al cielo, se van a ir al cielo. Probablemente después de los santos orgasmos que vayan a tener al término de escuchar este episodio. Porque lo viste bien, lo viste bien. Hoy hablaremos acerca de la masturbación. Ya que mayo es el mes de la masturbación, el día 7 de mayo, este pasado 7 de mayo, bueno... Bueno, celebramos, festejamos, espero que ustedes también hayan eh, honrado este día porque se festejó el Día Mundial de la Masturbación. ¿Quieres conocer algunos tips? ¿Quieres saber de dónde surgió, a quién se le ocurrió celebrar este día? Y algunas ideas o técnicas interesantes. Es más, te lo pongo así. Hasta retos que te voy a poner el día de hoy en este episodio. Te invito a que te quedes. Iniciamos. Qué bonito es lo bonito definitivamente y tener una conciencia de lo que tu cuerpo le gusta recibir, de lo que tu cuerpo necesita y sobre todo en tonos de un amor propio y de una autoestimulación. Mucho mejor. Prácticamente de eso se trata la masturbación. Es una acción de eh, que consiste en estimular tus órganos genitales, tu zona genital o aquellas zonas de placer con esa intención. Simplemente disfrutar de tu cuerpo, disfrutar de las sensaciones. Lo puedes hacer de forma manual o pudieras utilizar algunos otros elementos. Vamos a platicar de ello, obviamente, conforme vayamos desarrollando el tema. Pero es muy importante que identifiquemos entonces de qué eh, hablaremos y en qué consiste. El tema de la masturbación, si bien eh, podríamos decir que todos lo practicamos, no todos lo Vamos, así como lo presumimos o incluso pudiéramos sentirnos cómodos con la idea. Y esto es a razón de todos los mapas mentales que nos han hecho reprimir las oportunidades de descubrir cuáles son las conexiones sensoriales de nuestro cuerpo y también de reconocer cuáles son nuestras respuestas orgásmicas al momento de estimularlo. Entonces, hay mucho trabajo que hacer. De verdad, hacemos diariamente labor para ir haciendo también que estos mapas mentales vayan a, cambiando toda esta información y nos dejemos de estar reprimiendo de la manera en que durante muchas generaciones se ha hecho. A decir verdad, el tema sí está un poquito como... sí sí se nota la diferencia entre los géneros y no quiero... Que se vuelva esto un tanto sexista. Pero la verdad, un hombre es más fácil que pueda decir, incluso con otro amigo, así con su compadre, que, güey, qué pedo, si, sí, güey, che chaquetón, que me avente ahí esto, con más. Los hombres fácilmente pueden hacer eso, ¿cierto o no, chicos? Ah, bueno. Yo estaba oyendo aquí este parecito, y ya están presumiéndose como anoche y todo. No, o sea, sí está cañón. Pero en cambio, las mujeres difícilmente vamos a aceptar en un grupo de mujeres, así como amiga. Amiga, no sabes el que me acabo de cenar y mira, me lo puse por arriba, por abajo, me lo metí... A... Difícilmente. Pero esto es una cuestión muy social de cómo la cultura nos ha afectado para limitar el placer femenino con respecto a la apertura del placer masculino. Estamos trabajando en ello, vamos para allá. Pero hay mucho todavía que explorar. Es por eso que... Al hablar de masturbación, sí debemos hacer mucho énfasis en que también va involucrada la masturbación femenina, el descubrir de tu cuerpo la aceptación del amor propio ligado a el placer y la respuesta orgásmica. Dicho lo anterior, vamos entonces a ir como adentrándonos en el tema. Primero un poco de teoría. ¿Saben ustedes que el 7 de mayo es el día mundial de la masturbación, espero que ese día se hayan dado un chaquetón, espero que ese día se la hayan casi que arrancado. No, no, es cierto, no, es cierto. no, pero es que, y si no, ya tienen tarea atrasada, va a valer menos, chicos, pero como quiera, tienen que hacer la tarea. Aquí lo importante es que descubramos que por fin le damos oportunidad a como celebrar o conmemorar este, este acto de amor, porque es un acto y una expresión de amor. ¿De dónde surge? No me lo van a creer. Les cuento así súper breve la historia y muy así como tranquiquis, tranquiquis, para que no se haga aburrido, porque eso de la historia de repente puede llegar a ser aburrido, pero no contado por Silvia de Ochoa. Pues resulta que cuando Bill Clinton era presidente de Estados Unidos, la secretaria de Salud, Dijo, ella era una pedi es una pediatra, y dijo, oigan, como que hay que ir enseñándole a los niños que el tema de reconocer su cuerpo y eh, la estimulación, pues es normal. ¡Calla boca! Eso fue en el, en el año del 95. Pues todos se fueron para atrás y fue así como que, ¿qué pedo? ¿Por qué está esta mujer queriendo hacer que nuestros niños se anden tocando? ¿Y qué creen? La corrieron. La corrieron por la presión social. Pero ante eso, una marca muy famosa de juguetes para adultos dijo... Nosotras, nosotros vamos a reconocer esto que acaba de decir esta mujer y a razón de eso, a partir de hoy, el día 7 de mayo, será el Día Mundial de la Masturbación. Desde entonces se está conmemorando y bueno, pues ya, esa era la historia. <risa> ¿Eh? Ya tienes algo que contarle a tus nietos. Aquí lo importante es que... Vamos, a partir de ese momento se empezó a trabajar con mayor conciencia sobre la importancia de la autoestimulación. Y no nada más es importante por el placer que en sí conlleva, que sí, sí lo es, sino también porque dentro de lo que es la conexión con tu cuerpo, el tener una respuesta favorecedora o incluso plena con tu pareja, el acto de la masturbación tiene un gran un gran sentido. Yo siempre les comento, y no va a ser la excepción, que dentro de la terapia sexual, incluso una de las primeras técnicas que aplicamos es el de la masturbación. Trabajo mucho con mis pacientes cuando es una terapia sexual, el poder que en, empiecen a reconocer sus eh, respuestas sensoriales a través de la autoestimulación. Si no tienen un buen, eh, una buena relación con su pareja en la cama, tenemos que trabajar en la masturbación. Si no se sienten cómodos con lo que su cuerpo responde al ser estimulado, debemos de trabajar con la masturbación. Si no tienes alguna cercanía al orgasmo, Debemos trabajar en la masturbación. Es nuestra base. ¿Por qué? Porque si tú no conoces tu cuerpo, porque si tú no sabes cómo responde ante los diversos estímulos, pues ¿quién lo va a conocer? No hay de otra, debemos de conocerlo. Así como te pones frente al espejo para poderte estar viendo las nuevas arrugas que salieron o que te empiezas a hacer el masajito facial y dices, ¡ay, qué rico! Para que no tenga así como más arruguitas y empiezas a, a dedicarle tiempo a otras áreas de tu cuerpo, porque hasta cuando te pones cremita, uno se sabrosea y dices, ¡ay, qué rico! Y te haces el masajito para la, para la celulitis y todo. ¿Por qué demonios no nos masajeamos la vulva? Y lo digo en, en verdad, con toda la seriedad del mundo. Hay masajes genitales que favorecen muchísimo temas de lubricación, temas de estimulación y evidentemente a la par el tema de eh, la respuesta orgásmica. Así de importante es la autoexploración. ¿Debemos luchar contra muchas cosas? Sí, definitivamente. El primero de eh, La primera de nuestras batallas es... Esto, nuestra mente, porque hemos sido criados en un medio muy represivo, en el tono sexual, que nos impide, para empezar, el tener una conexión y una eh, reconexión con nuestro cuerpo de chiquitos. Y esto va para todos los que tienen hijos, ¿cierto o no? Si tú ves a tu hijo, o incluso recuerda en tu infancia... Tocándose, hablo de niños de alrededor de unos 3 a 5 años, lo primero que hace uno es, déjese ahí, no se esté agarrando, eso está cochino. Y ya, nos programaron, no puedo tocarme, eso está prohibido, está sucio, guácala de pollo. No, tan simple como eso, aguas los que son papás, estamos enviando mensajes incorrectos. Aquí lo importante en todo caso sería que si tú ves a tu pequeño que está conociendo su cuerpo, porque les aclaro, lo está conociendo. O sea, el niño no está en ese plan de, ay, déjame la jalo, güey, para pa ver si me crece más cuando tenga 20. No, güey, no. Relájense un chorro. El niño está diciendo, ay, mira, una manguerita. Ay, mira, oh, se siente rico. Ay, ah, mira, si le jalo, si le pongo, ¿qué es eso? Se está conociendo. Así como a lo mejor si se encuentra el ombligo también se lo va a picar, es exactamente lo mismo, así debemos de verlo, con esa normalidad ¿Qué puntos yo cuidaría, mijito? Cuando vayas a conocer tu cuerpo, hazlo en privado, que nadie te vea, digo, tampoco el niño va a estar en la cena de navidad, pues o sea, ahí buscando, sí, no, hay que ser nada más muy puntuales en su intimidad con eso es más que suficiente. No reprimamos. Vean, vean la clase de adultos reprimidos que tenemos en la sociedad. Yo tengo varios de pacientes. No es nada grato. Hay mucha frustración en el entorno sexual gracias a eso. Una vez que vamos trabajando en como romper con todos estos mapas mentales, incluso en trabajar también en reconocer cuál es la información errónea que tenemos, que nos ha creado miedos, tabúes, incluso hasta desmitificar varios hechos. Creo que lo que seguiría es empezar a trabajar con tu cuerpo, propiamente con tu cuerpo. Antes incluso de ya estimularlo, sería bastante prudente que lo conocieras. Tarea. Tarea. Tarea, una tarea que encargo constantemente. Si tú me sigues de tiempo, puede ser que ya la hayas hecho. Si no la has hecho, es el momento. Vas a colocar, esta es una tarea para las niñas, para las mujeres. Vas a colocar un espejito entre tus piernas, ¿sí? Para que puedas observar tu vulva. Sí, punto importante, se llama vulva, no es vagina. Toda la zona genital exterior se llama vulva. Cuando dicen vagina, es el conducto, es el, ese es la vagina. La vagina es el canal, simplemente, por donde, pues ahí se es, es Disneylandia, para que me entiendas. Pero, la vulva es... Toda, toda la parte externa que incluso está compuesta por labios menores, labios mayores, por la uretra, por el clítoris, por la entrada vaginal, entre varias glándulas que también ahí están formando parte de la genitalidad femenina. ¿Conoces todo eso? Probablemente no. No nos enseñaron a conocer nuestra vulva. Pregúntate si tienes un nuevo lunar en la cara, los tienes contados mamita, sabes cuántos son y cómo son, pero sabes si cambió de color tu vulva, si te salió una nueva eh, protuberancia, algún tono, algo, una textura, probablemente no, esto es alarmante, conoce todo tu cuerpo. En el tema de los hombres también, muchos hombres se detienen solamente a conectar con su genitalidad masculina, literal, para masturbarse, pero no se dan la oportunidad de poder conocer cómo es su perineo cómo es su bolsa escrotal, cómo es su pene, también las diferentes texturas y coloraciones que pudiera llegar a tener. Conozcan su cuerpo, chicos, sin un toque de, eh, vamos, con ese toque erótico, morbosón, cachondón. Pues es que ustedes nada más empiezan así como a hacerle y ya se, les, ya se emocionaron. Yo no sé, si yo fuera hombre, qué complicado es ser hombre e ir al baño. Me imagino yo que me tardaría media hora cada vez que fuera a hacer pipí. ¡Ah! Por eso soy mujer. Una vez que hemos descubierto entonces cómo es nuestro cuerpo, acto seguido necesitamos ahora sí tener técnicas, buscar prácticas, llevar a eh, diferentes estímulos tu cuerpo. ¿Qué te parecería para poder lograrlo? Estos siguientes consejos. Punto número uno, utiliza lubricante. El lubricante es básico, el lubricante no debe de faltar. Hay varios tipos de lubricantes, es un excelente tema para que en un próximo episodio lo toquemos aquí en Pepas al Aire. Cuenten con ello, pero mientras tanto sí te puedo adelantar. El que no debe de faltar ahí en casita es el lubricante con base en agua. Este es el más parecido a la lubricación natural femenina. Así que sí o sí, tanto para hombres como para mujeres, un lubricante en base de agua va a ser tu mejor aliado. Otro consejo también muy importante, aunque usted no lo crea, prepara un ambiente. Sí, yo sé, como un ambiente romántico, pues eso apenas para la pareja y que se vea así todo bonito para compartir con alguien. No, también puede ser para ti. Te puedes poner linda, te puedes poner así todo atractivo, incluso para ti. Date un baño rico, huele rico, pon lucecita tenue, hay un aroma delicioso, algo que te motive. Haz el ambiente, haz el ambiente. Es muy, vamos, enriquecedor que te des la oportunidad de dedicarte el tiempo como se lo dedicas a alguien más. ¿Por qué no hacerlo contigo? que eres la persona más importante de tu vida. Ya que tenemos el lubricante y tenemos un buen ambiente, vamos a ir descubriendo las zonas a estimular. No te vayas directo a la zona genital. No es necesario. Podemos empezar con otras zonas erógenas. Ya hemos hablado del mapa de las zonas erógenas y puedes empezar como de arriba hacia abajo, empezar con tu cuellito, bajar un poco por el hombrito, vas hacia el pecho, empiezas a tocar siempre con un buen lubricante o también pudiera ser para las zonas erógenas que no necesariamente son las zonas genitales un buen aceitito. Hay unos aceites que tienen un efecto de calor deliciosos fabulosos que van a hacer que el flujo sanguíneo se active más en esa área así que lo puedes aplicar vas jugando, vas estimulando, bajas hacia la zona sur y entonces pues ya te puedes ir preparando para acercarte a donde nos vamos a enfocar pero previo a esto pues ya como le diste un juego de excitación ya tuviste ese juego preliminar que incluso aunque sea contigo mismo, también es importante siempre poner atención. Oigan, ya se me estaba pasando un tip súper importante. Lávense las manitas, por favor. Vamos a jugar con nuestro cuerpo. Tiene que ser todo limpiecito. Antes de ir a tu zona sur, sobre todo, que es donde pues más, digamos que en riesgo pudiéramos estar alguna infección o algún así como una situación incómoda, tus manitas bien lavaditas, todo bien higienizado eh, para que puedas disfrutar todavía mucho más. así que no pierdas de punto este este tip tan básico. Como buena promotora de la juguetería erótica, yo sí te digo, oye, ¿por qué no prueba con un juguete? Un juguete. Y esto va, chicos, también para ustedes, porque la juguetería erótica no está enfocada nada más en el cuerpo femenino. Hay también algunos elementos que pueden utilizar los caballeros. Ahorita vamos a platicar así por mencionarlos, pero la mujer definitivamente lo que sí recomendaría que tuviera es algo, aunque sea leve, que vibre, ¿sí? Olvídense de la lavadora olvídense del celular y mucho menos del cepillo eléctrico esos no son juguetes eróticos hay juguetes especializados por favor no andemos emocionándonos con cosas que no son busca elementos que tengan una buena calidad que sean una buena inversión que sean discretos también y de lo más nuevo dentro de la tecnología que ya la juguetería erótica nos ofrece para que no tengas ese temor de que va a ser una inversión desechable o que eh, pues bueno, vas a acercar algo a una zona tan delicada sin tener esa seguridad de que pues está siendo cuidada toda tu genitalidad. Entonces busca buenos elementos que hay muchísimos en el mercado. Pero también hablando de los hombres, pues probablemente para ellos algo que pueda funcionar es la famosa fundita. Hay unas funditas que son súper maleables, de muy buena calidad y con una textura interna que simulan una vagina. Son increíbles, son muy económicas y te pueden dar diferentes resultados. Así que como juguetes básicos esto les puede servir, les va a favorecer ya en el tono de la masturbación. Conozco muchas mujeres que tristemente ante el entorno de esa necesidad de autoestimulación probablemente se den la oportunidad de hacerlo, pero con un sabor de boca no agradable y termina esto siendo una carga de culpa. Terrible. Y, y es que esto está mal, es que probablemente entran estas situaciones un tanto religiosas de esto es pecado, esto Diosito me va a castigar. Ay no, Diosito ni se da cuenta. Tú sigue, tú sigue hermana, disfruta. Es muy importante que veamos nuestro cuerpo como nuestro como parte de, vamos, como un todo. Como una extensión de las otras áreas que tenemos. Pero siempre como que segregamos. Es como todo el cuerpo y los genitales. Los, los brazos, las manos y la vulva. Y es parte de todo. Así en esa naturalidad lo debes de ver. Con esa tranquilidad puedes explorar. Con esa, ese gusto de descubrir tu placer, puedes estimular. Te invito a que lo hagas así. ¿Cómo puedes ir, digamos, como resolviendo estas, estos conflictos internos? Bueno, lo primero que yo te puedo recomendar es que trates de callar tu mente en el momento del encuentro. Pudieras poner alguna musiquita, algo de meditación y si vienen estos pensamientos, callar con... Sustento con fundamento de que lo que estás haciendo es parte natural de tu crecimiento como persona sexual. Y listo, empieza a reprogramarte, disfruta del momento y déjate fluir. ¿Quieres saber por qué es bueno masturbarse? Porque en la medida que tú descubras cómo obtener un orgasmo, cómo eh, reconocer las diferentes sensaciones de tu cuerpo, cómo lograr que eh, tener diversas respuestas con ciertos estímulos, mi vida, tu vida sexual va a ser increíble, va a mejorar enormemente, fomenta la masturbación. Porque de esta manera vas a ver los resultados incluso con la pareja. Hay mujeres y hombres que creen que al momento de que tú ya tienes una pareja estable, la masturbación debe desaparecer. Me han llegado casos donde, o sea, es que cómo les explico que en crisis, en crisis de Silvia, es que porque lo descubrí masturbándose y siento como si me estuviese engañando. Y yo, ay, manita, relaja la raja. O sea, no pasa nada. Pues es parte de él. tiene derecho a poder conectar con su cuerpo así mismo tú. Es completamente natural. Y eso no resta a que quiera estar contigo. Es algo que debe de suceder. Ante esta necesidad de respuestas con nuestro cuerpo y de estímulos de nuestro cuerpo, pues obviamente va a ser muchísimo mejor tu vida sexual con esa persona. Así que cuando notes que tu pareja se está masturbando, tú llega muy sigilosa y dile, ¿te he hecho una mano? Ahí me cuentas. Como dicen en mi rancho, ¿querías más o te hice un huevo? Estos son algunos de los consejos o tips que puedes empezar a aplicar para tener una vida sexual más placentera, movido por la base de todo eh, crecimiento sexual y erótico, que es el tema de la autoestimulación. Así que, a trabajar. Sin embargo, yo quiero todavía ponerle como un toque, un toque más así como agresivo a este episodio. Te voy a dar cinco retos, sí, cinco retos para que los practiques durante este mes de mayo, lo que resta del mes, durante los encuentros que tengas de amor propio, de carácter erótico sexual y que luego me cuentes en comentarios, me mandes ahí mensajito de qué tal te fue. Reto número uno. El reto número uno va a ser muy simple. ¿Te gusta el mañanero? Sí, ¿verdad? Qué rico despertar y tener esa conciencia de que vas a tener un excelente día. Así que regálate un orgasmo matutino. El reto consiste en tener un encuentro personal al despertar, justo al despertar, puedes prepararte la noche anterior porque te puedes decir a ti mismo, como Silvia me dejó de tarea, entonces voy a preparar, aquí tengo el lubricante y tengo algún juguetito, lo que tú necesites para lograr esa, digamos esa tareita tan, tan bonita y tan preciosa que te acabo de dejar. ¿Te animas? Me cuentas. Reto número 2 En esta ocasión te voy a invitar a que mientras haces una lectura erótica, sí, puedes utilizar algún libro que hay muchísimos en el mercado muy fabulosos que manejen este tipo de literatura, o pudieras también, por qué no utilizar algunos eh, relatos eróticos, hay un montón en internet muy interesantes y muy claros y precisos muy jugosos, que pueden funcionar bastante, bastante bien como estímulos eróticos, así que mientras tú estás leyendo pues una manita sosteniendo el libro y la otra haciendo el trabajo. Qué bonitas tareas deja la maestra Silvia, ¿verdad? No, hombre, si así nos hubieran dejado de tarea cuando estábamos en prepa, ahí te encargo. Reto número tres, este me encanta porque salimos de nuestra zona de confort. Vamos a autoestimularnos, pero con la mano no dominante. ¿Qué quiere decir eso? Si tú eres diestro, te vas a autoestimular. Con la izquierda. Si tú eres zurdo, te vas a autoestimular con la derecha. De hecho, cuando lo he encargado de tarea a pacientitos, sí me dicen, Silvia, es que se siente bien raro. De eso se trata, de salir de la zona de confort y buscar respuestas orgásmicas favorables con un twist de lo que normalmente harías. Reta número cuatro. ¿Qué te parece si en esta ocasión no vas a utilizar manos? ¿Qué ¿Cómo? Ah, de eso se trata. Hay que buscar que la creatividad nos dé, pues, las opciones. Las mujeres, de hecho, tengo que comentar que de las primeras formas en cómo se autoestimula, siempre suele ser de manera indirecta. Difícilmente una mujer, por lo menos una gran mayoría de ellas, va a ir directamente a tocar su zona genital manualmente la mayoría de las mujeres empiezan con roces roces en su cama roces con la almohada roces incluso hasta con algunos monitos de peluche gracias a todos los novios que regalan osos de peluche no saben lo bien que funcionan entonces ahí tienes un buen regalo pero es como la forma indirecta de poder estimularte sin sentir tanta culpa porque no estoy tocándome bueno ya ven opciones hay te reto a que te masturbes sin manos. Y reto número 5. qué sabroso, qué sabroso. Te reto a que frente a un espejo, pon un espejo o ponte tu frente a un espejo que tengas en casa y empieza a autoestimularte. Viéndote, obsérvate, disfrútate, conoce cómo son tus gestos, cómo es tu cuerpo, cómo responde a los estímulos, y me lo vas a agradecer. Así que ahí lo tienes. Espero que este tema haya estado muy interesante para ti. Hayas aprendido algunas técnicas nuevas y cómo llevar a cabo este acto de amor con esa conexión tan, tan necesaria para tener una vida sexual plena. Mi nombre es Silvia de Ochoa, psicóloga y sex coach. Que tengas un excelente mes de mayo del de mes de la masturbación. Ponle duro diario porque aparte te da un glow bien bonito, uno brilla, uno anda de buen humor, tiene muchísimos beneficios del orgasmo. Así que, pues vamos, velo así como tarea, tú échame la culpa. Mi amor, con permiso, voy por la del día porque Silvia me dijo... Y vas a ver que la vas a pasar bastante, bastante bien Gracias a mis niños que están aquí conmigo Huguito y Dani Boy, que ahora sí ya Tienen la justificación Para jalupeársela Todos los días, muchísimas gracias También a ustedes por estar aquí conmigo Gracias a Multimedios por permitirme llegar Hasta ahí, donde estás Sígueme en mis redes sociales Arroba Silvia de 8A Y te espero en el próximo episodio ¡Chao! Gracias por escucharnos. Esto fue Pepas al aire con Silvia de Ochoa. Te esperamos en la próxima.